0: Возьмите, пожалуйста, мы продолжим девятнадцатый мизмор Мы дошли с вами только до 9 до девятого стиха. Помните, собственно, то, что мы говорили с вами на прошлой неделе, это определение, Тората, Торатов Шэм Тмима Говорили мы, в каком смысле тмима. Мы еще не девятнадцатый мизмур. До 9 до девятого стиха дошли. А, говорили мы таратошем тмима, что такое машиват что это за возвращение души. Говорили мы, начали мы с вами, э, что такое, что такое Эдуташемные Мана, еще немножко вернемся. Мыхкимат Пети. Тоже интересный, интересный момент. Э, мы говорили с вами, что, что, что мы понимаем под, под свидетельство, но мы еще немножко, немножко добавим. Э, Пэти это очень интересное, интересное слово Пэти uh, это простак и Человек это пэти есть, есть поговорка и в современном языке Пэти я милый лихольдава То есть это просток, простак, который всему верит бишь, У простака, кстати, есть колоссальное преимущество Вот это доверчивость его великолепная она подкупает с одной стороны, она ставит его в неловкое положение достаточно часто. Но это намного лучше варианта обратного, который в русском языке формулируется как «фома Извиняюсь, Я
1: читала Раван Ахманову, не умеет,
0: и с калентариями. Я не знал, какие вы видели комментарии, но вы совершенно... Ну, это, это замечательный, замечательный рассказ. По определению, смотрите, он понимает, понимает этого простока совершенно, совершенно иначе. Там на самом деле Хахам Беттам. Это не, ну, да, не да, то, да, что да, мы да, говорим. Да, там да. эта вещь совершенно, совершенно другая. Там это, не только, там это не только наивный, там это человек целостный. Кстати, там совершенно верно. Там и там им это очень интересная формулировка. Там совершенно в другом направлении и против другого, в общем, речь идет. Там хахам, не хахам, и там, не там, так что...
1: Э, я
0: говорю вам, что э, человек, который определяется словом «пэти», это очень интересно, интересно. этот человек невероятно доверчивый. Что бы вы ему ни сказали, он без критики воспринимает... Э, вы скажете ему, что сейчас 12 часов дня... Несмотря на то, что он вроде бы видит, что темно, но он вам поверит. И сразу э, разумный человек, хороший человек сказал, что сейчас э, 12 часов дня, а то почему же не по... Вот интересный момент. Идут ашемные мана махкимат пэти. Свидетельство Господне верно, оно умудряет вот этого простака. То есть очень удивительная вещь, махкимат пэти. Человек доверчивый, открытый, который впитывает все, как, губ, как губка впитывает, если он впитывает глупости, то вы понимаете, что вы получаете, получаете форменного дурака. Еще Если Сейчас. же. Совершенно верно. Это человек, который подается любому, любой агитации, любому и так далее, этому, любому внушению, совершенно верно. Но если ты открыт, для вот этого воздействия свидетельства Господнего, то, вне всякого сомнения, ты будешь, ты будешь мудрым человеком. В связи с этим
1: 20. очень интересный была... Это вось,
0: конец восьмого, и мы сейчас переходим к девятому.
1: что иудаизм, среди прочего, что основной, он дает человеку, чтобы жизнь, чтобы ее не испортили, и не, не изродовали, не прервали окружающие. Mm -hmm. Поэтому вот я, такой человек, он наивный, он может сильно страдать.
0: А если он Смотрите. получает ТОРО, так он уже, он уже не будет страдать. Вещь идет. Чистый, да. э, вот о чем. Когда есть чистота и восприимчивость, и то, что человек воспринимает, это вещи верные то постепенно складывается, складывается какой-то подход, есть восприятие чистое и наполнение чистое. Человек, вне всякого сомнения, со своей доверчивостью уже увидит вот какую вещь. То сейчас мне говорили белое, а потом мне скажут черное. Но если у меня устоявшееся мировоззрение, у меня есть уже какой-то иммунитет против вот этого противоположного мнения. Но если вот такой человек доверчивый попадает под влияние э -э противоположное, вот там будет э -э беда. Вопрос Просто том, что, что ты воспринимаешь. А сама восприимчивость это не, не недостаток. У меня всякого сомнения. Но если это цельность, то он против, уже будет устойчиво вообще... противоположному. По какому принципу? Когда-то мы с вами говорили, и это нужно, нужно усвоить. Вы знаете, что много достаточно разумных людей, которых я видела своими глазами, и с которыми вы навер наверняка знакомы. В штыки воспринимают э, все новое. Почему? Почему? Есть тут какой-то принцип интереснейший, который нужно, в общем, знать. Страх и э, почему страх? страх? И человек поэтому, значит, это то, что тоже ему Это правда. Но есть есть вот такой парадокс. Есть некий уровень наполнения. Есть, если вы этот стакан Наполните доверху, а потом захотите э, захотите что-то еще намного-намного на приятное туда добавить, он будет, э, он не принимает, он выплскивает. Есть есть, вот понимаешь, какая, какая штука? Это, это тонкая вещь. Есть момент наполнения. Мы когда-то с вами говорили, если я не хочу думать о чем-то. И говорю себе, не думать о белых слонах, не думать о белых слонах, не думать о белых слонах. Только о них я и буду думать. Что я могу сделать? Я могу думать о чем-то, о чем я хочу думать. Теоретически о серых слонах. О белых слонах я думать не буду. То бишь всегда наполнение выталкивает противоположность. Я могу, кстати, этим пользоваться. Если я хочу избавиться от какой-то дурной мысли, что мне делать? Позитивные мысли, совершенно верно. Или, по меньшей мере, нейтральные. Если таковые если имеются. Совершенно верно. Если я испытываю страх, я могу переключиться... На какую-то другую, э -э, другую мысль, другие эмоции, и все, все становится на, на свои места. Это то, э -э, то, э -э, то, что мы должны с вами помнить. Девятый стих говорит: что пикудеяшем ешарим, месам хэйлев, мецваташем, бара, ирак ират эйнаим. Э -э, Радак объясняет нам, вот какую вещь. Что такое пикуде пикудейяшем? Что такое, что означает этот корень? Кто-то кто-то помнит? С банками имеете дело? Ну-ну, как эта штука называется? Пикадон. Пикдунок. Совершенно верно. Что такое пикудайошем? Он объясняет так. По-моему, мы не дошли до этого. Не было? мицвод хасехель. Что такое пикудеяшем? Это особый вид заповедей, о которых мы сейчас будем с вами говорить. Это то, те заповеди, заповеди мицвот хасехель, то бишь это заповеди, которые человек понимает, это заповеди рациональные. Сейчас мы подумаем, что это такое. То, что Господь Бог Внес, привнес В человека Это находится, э, находится в нем И разум Указывает на эти заповеди Разум как бы требует Эти заповеди Что это за заповеди такие? Кто-то может мне привести пример? Яфе <связь> hmm? <связь> <связь> Скользкий пример, хотя ты права.
1: Ты права, ты права. Есть есть примеры намного более четкие.
0: Например. Частично, да, не все. Не все. Что? Совершенно правильно. Не убей, не укради. Что такое не убей, не укради любой человек, которого вы спросите, скажет вам, что действительно убивать не стоит, потому что он не хочет чтобы его убивали, воровать не стоит, потому что, э, потому что он не хочет чтобы у него воровали. Потом появляется э, масса уловок, как объяснить, вообще-то убивать не стоит, но вот таких-то и таких-то и таких-то почему бы нет. Воровать вообще-то плохо, но у государства это просто <сих> благое <сих> дело, совершенно верно. Это уже выверты. А на самом деле любой, любой человек нормальный это понимает. Что значит человек любой это понимает? Объясняет нам Радак, это Бог вложил в человека. То бишь в человеке есть какие-то вещи, которые для него... Само собой разумеющееся. Что такое само собой разумеющееся? Ты человек, с этим ты рождаешься. И если появляется какой-то сбой, когда человек выбирает в качестве профессии воровство или убийство, то это определенное отклонение от того, что в человека вложено. Вещь, вещь любопытная. Это мицвод хасехель. Есть, как мы будем с вами говорить, другие заповеди, которые э, рациональными не назовешь. Насчет э, уважения к родителям, то есть я с Адасой должна согласиться, то есть кабеда, вихава и меха и э, страх, страх перед родителями, как мы, как мы это понимаем, э, это логично, это можно объяснить. Но мы знаем также э, другие культуры, скажем. Трудно сказать, что это у всех и везде. Мы знаем, э, мы знаем скажем, другие культуры, где престарелых родителей сбрасывают э, со скалы, потому что они являются э, балластом. Ага, ну быстро и легко для кого? Для деток. Есть, на самом деле избавиться, избавиться от балласта, это не в интересах балласта. Но
1: у нас, извиняюсь, конечно, что раз Всевышний дал нам это забыть, это значит, что у нас есть, что мы не всегда будем в Литве и делать это, потому что иногда родители... Яфе, совершенно верно.
0: Кроме того, вспомните, что Кабедетов, Вихава и Меха появляется на правой скрижале в качестве пятой, пятой заповеди а правая скрижаль это отношение между господом Богом, и, между человеком и богом не случайно заповедь почитания родителей именно там находится они, они во второй они во второй пятерке не в левой пятерке там где есть собственно между человеком и человеком это заповедь очень необычная очень необычная собственно это отправная точка для многих заповедей в отношениях между, между людьми, но она находится на правой стороне, то есть именно там, где речь идет об отношениях с Господом Богом. Это можно, вы правы, сказать, есть, ситуации, есть, есть ситуации, когда это совершенно непонятно. Что когда, что когда что это, да, значит,
1: что мне Значит, это так как к Богу мы так и вот люди должны относиться. Поэтому она, видимо, вот пятая его на правой стороне бежали. Смотри, Но
0: она идет и туда, что мы как сложное совершенно верно. Это то звено, которое находится, в общем, между такой. якобы между божественным и между, между человеческим, и между людским. Это звено очень очень необычное. Это же Собственно, передача э, всех тех знаний, всех тех ценностей, которые получены от, Богу, от Господа Бога, как это передается через родителей. То, что мы с вами знаем, другие ситуации. То, что в, наши, в наших необычных условиях не родители передают э, и знания, и ценности, а достаточно часто дети передают своим родителям как будто бы обратно и то, и то и другое это очень очень необычный так ситуация складывается в нормальном виде это все идет через через вот эту замечательную цепочку через вот это звено просто я
1: извиняюсь тебе, что я не что Трудноисполнимая Иначе, трудно Трудноисполнимая заповедь. Очень трудно. Трудная поэтому исповедь. нужно, она, чтобы была как, чтобы помнить, что это заповедь Нет, вышла, поэтому я, мне нужно ее помнять. Потому что описаны случаи, когда родители ведут себя, и мягко говоря, и там совсем было в порядке и женщина, чтобы.. Нет, совершенно
0: это, верно. В Толмуде, есть, в Толмуде есть удивительные есть несколько рассказов о том, о том, как мать досаждает своему сыну мудрецу. И несмотря ни, на, несмотря ни на что, он исполняет, исполняет заповедь Это действительно одна из тяжелейших заповедей. Вы правы. Вы ну, вернулись. М? Я должна Вас обрадовать. Она, эта заповедь трудная для исполнения всегда. Она трудная у молодых она трудная, когда родители достигают весьма-весьма-весьма преклонного возраста. Ведь не сказано, если, если у тебя родители хорошие, разумные, и к тебе они замечательно относятся, вот тогда вот тогда их и, и уважай, и бойся, а вот если они такие-сяки, заповедь абсолютная. Это заповедь абсолютная. Кем бы ни, ни были родители, есть только одна граница. Эту границу надо знать. Что это за граница?
1: Когда да, родители,
0: да, как, совершенно да, верно, да, когда да, родители да, хотят, чтобы ребенок да, ушел от Господа Бога, какой бы то ни было точки, да, будь то суббота, будь то любая другая, любая да, другая заповедь, когда родители начинают шантажировать, а такие вещи есть. Ведь есть такая заповедь в по почитании родителей. А, ну раз есть такая заповедь, то будь добрый, не делай то-то, то-то или делай то-то, то-то. Здесь, как говорит нам Мидраж, сын всегда может сказать, отец, но это распространяется и на тебя, и на меня в равной мере. То бишь, да, действительно, например, в Мидраше, если отец требует, чтобы сын нарушал субботу. А сын ему говорит, эта заповедь распространяется в равной мере и на тебя, и на меня. Здесь невозможно. А еще, Опять же.
1: Сын, Сава, ну, Сава сказал сыну, чтобы он не приятал. он тоже тогда подумал, как бы подумал, есть, отец сказал, а с другой стороны это дядя... Вот, вешал, вот, Но, ну ну не та, не та, что, там, медра, там
0: Медраж другой там Яков подсказывает ему э, выход из положения mm -hmm. если если он у него отнимет oh, э, то, то, все имущество mm -hmm. а нищий э, то же самое что и мертвый mm -hmm. то вот вам выход из положения как не нарушить то что отец велел и как не совершить это Мидраж говорит, а на самом деле, совершенно верно, если отец ас по какой-то причине требует от сына совершить убийство, вне всякого сомнения, не только можно, но и одажен сын сказать, Господь Бог запретил это и тебе, и мне в равновесии. Это, это однозначно, однозначно. Или много ситуаций, которые, в общем, вы наверняка знаете. Я видела, когда родители, допустим, хотят разрушить семейную жизнь дочери или сына. И, вне всякого сомнения, этому нужно сопротивляться. То бишь, не то, что нужно понять эту ситуацию. И почитай, и, и бойся, но это совершенно не значит, что у родителей есть, есть права сверхчеловеческие. То бишь, они тоже подчиняются все тем же самым, самым заповедям. Посмотрим, посмотрим дальше. Э, секундочку. Так. Хем ешарин. Что сказано? Пикудеяшем ешарин. Да? Что вот эти... Вот эти заповеди особые, которые называются пикудей, то есть что-то вложенное, что-то, что Господь Бог привнес в нас, Они сказано о них, что они прямы. У месамхей лев хахам. Видите? Пикудея шем ешарим месамхей лев. А кто будет им радоваться? Он объясняет так. Месамхей лев хахам что измачал сихло, кашер игбар алагуф, а? Дело в том, что у вас этого не может быть написан. Хорошо определили. А похоже. А похоже, это красиво. Где как он объясняет? знает? Что измачал сихло? Почему они месамхей лев? Кого они радуют? Радуют человека мудрого. В каком смысле? Чему он радуется? Он радуется, когда его разум одерживает верх над телом. «Ваянгиге у сехель» и ведет его по пути, по пути разума. То есть чему радуется, радуется мудрец? Это наше постоянное, постоянное собственно, состояние. Что сильнее чего? Когда тело сильнее, когда физическая сторона сильнее, то человек идет в этом направлении. Когда разум сильнее, или то же самое душа сильнее, то человек идет совсем, совсем в другом направлении. А чему, чему радуется человек? Радуется, если, он, если разум сильнее тела. Проще говоря, в средние века э, приводили э, самый известный пример, это так. Тело – это конь, а разум или душа – это всадник. Когда всадник находится, находится в седле и хорошо в нем сидит, можно доехать куда угодно и достаточно быстро. Когда же, когда, когда же конь всадника сбрасывает, всадник определенно никуда не, не доберется. Куда доберется конь – это может... Это большой большой вопрос. Это интересный момент. Ты куда яшем ешавым и самхайлем? Все ли радуются, радуются тому, что, тому, что в нас есть? Все ли радуются тем заповедям, которые, которые мы понимаем? Это то, о чем мы говорили. Убивать нельзя, но врагов стоит. Это что получается? Это получается, что я церрара. То есть физическая сторона держала верь над духовной стороной, над яцерой, над яцеротов. Когда он же...
1: Защищаться, допустим, защищать свою жизнь. Обязан,
0: это мецва Защищать свою жизнь, это мецва У у него был то, как бы, то же, что он был сильный яцерю убивать, он
1: его отправил в хорошую сторону, как он защищал, строил израиль и убивал
0: врагов. Это удивительная вещь, это удивительная вещь. Смотрите. Это отдельный интереснейший пример. Мудрецы говорят о том, что у человека могут быть изначально какие-то задатки, которые мы вроде бы понимаем, что они не, не слишком. Добрый вечер, не слишком, не слишком положительные. Мудрецы говорят так Если человек родился под, под знаком Марса Он будет проливать кровь от него, от него же зависит Кем он будет Он будет делать обрезание Или он будет разбойником на большой, на большой дороге То есть якобы технически и там и там кровь проливают Только здесь исполняя, исполняя заповеди А там нарушая все возможные и невозможные заповеди О чем мы говорим? Пример был, был действительно Хорош Да, есть такой медраж относительно Давида Сказано, что он адмони Адмони Вот эта краснота Она, простите, свидетельствует Свидетельствует о том Что у человека есть как бы, Склонность к кровопролитию Но у него же сказано Что он ефей наим У человека, у которого, у которого Прекрасные глаза в общем, в Давиде есть две вот эти две, две стороны. Помимо, мало того, что он с одной стороны певец, а с другой стороны, воин. Но есть у него еще, еще интереснейшее свойство. Это умение использовать свои задатки. И не слишком положительные, в очень-очень положительном, положительном направлении. Давид ведет на протяжении всей своей жизни исключительно в войне Он не ведет своих войн. Он ни с кем из своих врагов не расправляется, а более того, когда Давида обижают. И, собственно, соратники Давида и люди, которые его поддерживают, вполне готовы расправиться с обидчиком, Давид никогда не дает это, это сделать. Почему? Да потому что разум и душа у него всегда одерживают верх над телом, над всеми этими порывами, за исключением одного или двух случаев, в которых Давид раскаивается, и мы учимся с вами, кстати говоря, раскаянию именно у Давида. Есть у
1: него два. И первый
0: бочева, первый да? а второй очень необычный момент это счет.
1: Счет. 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 Это когда
0: это э, ситуация, когда Давид заставляет э, провести, э, произвести счет войска без надобности. И это не перепись населения, нет, это перепись войск, а надобности в этом не было Там тоже да произошел сбой машины,
1: да,
0: не Нет, нет, это Давид решил подвести итоги э, своего царства Царство было действительно сверхуспешным и сверхзамечательный. И Давид почему-то в какой-то момент почувствовал себя царем. Кстати, он этого не чувствовал практически никогда. Но вот этот момент ему нужно было, царю нужно знать, важно знать, совершенно верно, свои, свои достижения. Почему это понятно? Давид же начинает, э, удивительно, э, его поединок с Гольятом, интереснейший, интереснейший момент, в каком состоянии войско находится. И когда в начале царства Давида тоже интересно, в каком состоянии войско находится, а в конце царства Давида, У -у -у. ух, какое войско! Сколько у меня танков, сколько у меня самолетов, сколько у меня артиллерии, сколько у меня э, сбой. Ой-ой-ой. Сбой. Это два. Практически всего-то, всего-то у Давида за все его 40 лет царства, собственно, это два два сбоя. Для простого человека ну и велика ну,
1: что, и сын, сын, может, и, ум, это не хотите? благодаря а это, сами...
0: это не благодаря греху это вопреки mm -hmm. греху mm -hmm. это благодаря раскаянию
1: <просивания> <просивания> да нет, конечно, нет. Э,
0: да, не <просивания> было того греха конечно, который мы, понимаем,
1: мы понимаем.
0: видим но был грех но был с точки зрения формальной Формальной греха не было. С точки зрения Давида и с точки зрения пророчества, которое, которое ему пророк Натан сообщает, и с точки зрения всей последующей жизни Давида, Давид именно вот этот свой грех оплакивает до конца своих дней. И все беды Давида оттуда. Но это совершенно не в том смысле грех, которым котором он, как нам это представляется. А то, что вас может вводить в заблуждение мидраж, совершенно замечательный, глубокий мидраж, который говорит, любой, кто скажет, Давид согрешил, не более чем ошибается. Что значит не более чем ошибается? Давид говорит, согрешил, а ты не более чем ошибаешься? Вещи... Очень много объяснений есть вот этого мидраша. Давид согрешил, но Давид раскаялся. И задним числом действительно якобы неловко нам говорить о грехе, о грехе Давида. Но сам он будет об этом грехе говорить до конца своих дней. И наказание за вот тот поступок он получает до конца своих дней и знает, и смиряется с этим наказанием потому что он понимает, с чем это, чем это связано. Опять же, на уровне Давида, это вне всякого сомнения грех. на уровне любого другого человека на его месте, ни с какой стороны это грехом не было. Но это вещи очень-очень необычные. Счет, да, действительно запрещено в Торе считать, без надобности. А действительно ли без надобно? А действительно ли царь хочет э, под, э, подвести итоги? Вот очень любопытная штука. Любой другой царь, кроме тебя, может быть. Для Давида нет. Что Рахаль хочет Я сказать?
1: сказать? Да. Здесь в принципе сам считал. А что получилось его к этому Это правда. Это правда.
0: Ой, это надо. правда, смотрите, на Потому самом все деле, как все, как все, что...
1: что... Все, что сказ...
0: ...все, что сказано о Давиде, да. имеет отнош... прямое отношение к Машеяху. Угу. Э, имеет. к нам Имеет. Если вы скажете, что на самом деле тут есть некое явление, примерно ну, есть, есть у нас примерно стоэтажный небоскреб и перед этим стоэтажным небоскребом стоит очень аккуратненький муравей это правда можно делать, делать выводы то что верно для Давида и то что верно для нас только при одном маленьком условии я должна помнить что это небоскреб и муравей Тогда все, тогда все в порядке. Конечно, Однозначно. Я понимаю, он на таком, у него что-то но у нас он с таком. Что -то мы что-то тоже не должны быть. Я не понимаю, Правда, чтобы на нас посмотреть, нужен хороший микроскоп. Это правда. Я, это я, правда. Не чувствую, что его это правда. Счет, что его это правда. Это правда. Это
1: правда
0: да, совершенно
1: верно.
0: Совершенно верно. Тут есть э, очень большая точность и то есть, да, тонкость. Совершенно верно. То, что для нас не было бы замечено, велика важность. Да, есть то, тут какой-то волосок. Кто меня в этом упрекнет? Никто. Да. Почему? Да. Потому что тут, опять же, э, измерение другое, но в том, а что сказала Рахель, она совершенно не, права.
1: Я, я, Почему мы... Смотри, по да ведь же что вы побудило что посчитать, посчитать, он такой сад, что он Подвести но, может, итоги. Да? Но, может да. быть, да. быть бы, простое да. человеческое ну, помощь. Спасибо всем, как-то так меня приподнял.
0: Может быть, это Хорошо, очень было сказано, что простое человеческое, ну, оно для да. простого человека. Да. а для него, может
1: быть, это и так 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 совершенно верно.
0: Когда ты знаешь свою ответственность за весь народ, когда ты знаешь свою ответственность за все грядущие поколения, не только в нынешнем состоянии, то ты себе этого подведения итогов не должен позволять. А подводить итоги очень-очень естественно. Сейчас э -э, на удивление все израильские средства средства информации подводят итог старому году в преддверии нового года очень смотрите смешно смешно но это очень по-человечески так, так забавно если вы обратили внимание передросшашь она обычно тоже подводят итоги. И перед Новым Годом тоже подводят итоги. Население Израиля такое-то, такое-то, столько-то столько евреев, столько-то мусульман. И достижения такие-то, такие-то. Почему? Очень естественно для человека подводить, подводить итоги. То, что... Вопрос о том, для чего это? Когда есть в этом необходимость. Вне всякого сомнения, да. Но когда это... Да. Потому что так остальные так делают. То, по -посмо, по посмотрим дальше. «Воэмар» Это десятый стих. «Ирата, Ирата, Ирата шем Теора Омедет леад. Мишпотей э, Мишпотей шем Он продолжает. «Воэмар» «Ирата шем шехи решит и Ваикарам». Почему страх, э, э, страх Господний является решит мецводвой началом заповеди и основой заповеди? Он объясняет так: "Ки, хаевед реми адон, но я осемецводо, потому что когда раб не боится своего, э, своего господина, он не будет э, исполнять его повелений." Теперь обратите, пожалуйста, внимание. Это называется Ираташем, это не называется Пахадашем. И Радак здесь говорит о том, что если раб не страшится своего господина, он не будет выполнять его повеление. Он не говорит, но Мефахед. Мефахед – это бояться, что тебя побьют. Мефахет Это бояться Что тебя не накормят А что такое Ира? Ира это совсем другое отношение Это Ирата Адон Это понимание Я раб Это мой господин Если не будет вот этого страха Перед господом Говорит нам Радак нам Что будет? Мы не будем, не будем выполнять его повеление, не будем выполнять исполня, исполнять митцвот. Что такое Ираташем? Нужно немножко понять. Ираташем включает две ступеньки, как мы с вами знаем. Какие ступеньки? Как? Нет, 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 любовь. Любовь это следующая ступень. Ирата Шен включает две ступени. Первая называется Ирата то бишь это страх, э, страх совершить грех. Почему страх совершить грех? Это очень высокая ступенька, потому что это против воли Господа Бога. Присутствует э, вирата Хет на более низком уровне это страх перед наказанием. На более высоком уровне Ирата это страх нарушить волю Господа Бога, приступить к воле Господа Бога. Более высокая ступенька называется Ирата Роми Муд. Это страх перед Всевышним. Это ощущение, собственно, кто я, Муравья. кто ты.
1: Муравья. Это
0: Муравья. Э -э, более, того, ну, да, более этого. Да. Совершенно не, несоотносимые вещи. Это то, что чувствует творение перед Творцом. Это то, что... Это Иратором и Муд. Следующая ступенька, которую Адаса сказала, это Агава. Агава, то, чем отличался Авраам, это когда волю Господа Бога человек исполняет не потому, что есть награда, и не потому, что он боится наказания, а потому, что высшего счастья для него нет. И тогда на уровне Агава нет ожидания награды. На уровне ИРА есть ожидание наград, желание избежать наказания, и... но опять же, на начальных каких-то уровнях ИРА, мне всякого сомнения, чем выше человек поднимается, это ступеньки определенные, то там, собственно, вот этого трезвого расчета, чтобы мне не было плохо и чтобы мне было хорошо. Это уже уходит где-то за скобки. Но на уровне Агава этот расчет не присутствует ни с какой стороны. Говорит, даже если бы человек знал, что за исполнение воли Господа Бога последует Хасвы Халила не награда, а противоположность, он бы все равно, равно это делал. Примером является Авраам, который готов выполнить волю Господа Бога и принести собственного сына в жертву, зная, что после этого для него никакой награды не будет, зная, что выполня, выполняя волю Господа Бога, он совершает что-то, что собственно сделает невозможным его, его последующую жизнь вообще. Еврам готов. Это удивительно, да, упаси Боже, упаси да, Боже, это да, не для нас. Можно,
1: да, да. И для нас спасибо. Да. мы из любви возьмем, то, значит, нам нужно достичь как-то этого. Мы должны ну, как бы, очень, это очень здорово. А потом, раз, приняли, а потом и совершенно и верно, и совершенно и верно, верно а потом немножко верно, забывали это прежде, об да, этом, да. потихонечку где-то, э,
0: да. И потом, потом это, и, эта модель опять повторялась, опять и принимали, и принимали каким-то образом. Но э, как мы сейчас должны? Смотрите, есть у нас одна удивительная заповедь, которая сформулирована в Крият Шма». И мы каждый день это повторяем, забывая на самом деле о чем смысл. Заповедь говорит локеха вихол левавха, вихоль навфиха, вихоль Что это за заповедь? Это заповедь, которая называется Кидуша Шем. Не про нас будет сказано Опять же хм, То бишь человек всю жизнь идет к тому К чему шел Раби Акива Только по милости Господа Бога к нам э, Мы не подвергаемся, не подвергаемся проверке Не подвергаемся испытанию Но вы совершенно правы Да, действительно от любого человека От маленького, от большого, от умного И не слишком умного требуется исполнение вот этой заповеди. Исполнение при жизни и исполнение ценой смерти. Не про нас будет сказано, но это так. То есть нужно называть вещи своими именами. Рамбам подчеркивает, что это не требование к великим. Вот там вот на уровне Раби Акивы это так. А мы маленькие, мы уйдем от этого. Нет. Понимаете, какая вещь. Обратите внимание на то, что последнее, в общем, что мы читаем с вами перед сном, это «Веагавта» и «Ташэмэлопеха». Последнее, что слышит человек перед смертью, это «Шмайисуэль». В самом деле это, это заповедь, которую, которую человек должен исполнять и должен быть готов исполнить. И даже если он проживет 120 лет, и упаси Боже, не будет у него никаких неприятностей, никаких казней, никаких и тому подобное. В момент смер смерти все-таки эту заповедь человек должен уметь исполнить. И к этому он должен идти всю жизнь. То есть не каждому дано естественно. если человек в коме, мы не знаем, что с ним происходит. Но есть ситуации, к моему колоссальному сожалению, они, как правило, непростые. Но и в простых, обычных, стандартных ситуациях есть место для этой заплаты. Я помню, это, это, это было невероятно страшно, но это то, что... То, на что люди способны. Если вы помните, на э, углу э, Яфо и Кинг-Джордж, там э, была вот эта Субаро, вот э, э, и не про нас будет сказано, опять же, там э, взорвалась бомба. И рассказывают, это говорили многие, многие, многие это слышали, и стоял отец маленьким мальчиком. И когда, когда взорвалась вот эта бомба, все, что отец успел успел сделать, это сказать что. А там было, было кошерное место. Да. Отец или То бишь это, это что-то совершенно невероятно. Э -э, смотрите, это неформально, это неформально произносимые какие-то какие не вещи. Кричит. Это не то, что человек э -э, в ужасе кричит, кричит мама. Mm -hmm. это, это благородный крик, но это не то. Mm -hmm. Это явно, это явно то, о чем мы то, о чем говорим. Там была паника, и все кричали всякое. И, а вот этот.. Э -э, Молодой, насколько я понимаю, отец с ребенком на руках и кричал, что... То из радости мы знаем, что есть возможность исполнить эту заповедь при жизни. Что будет дальше? Из Как всем это относится? Это без поправок. Смотрите, это не просто произносить. Нет, ну, нет. То есть вообще-то желательно, желательно, чтобы каждый день это не просто произносить. Нет. А понимать, нет. о чем нет. речь. Идет. В этот
1: момент нужно знать, что я вот этот момент я и готова отдать.
0: Последний, последний момент, нет. смотрите, знаете, это трудно сказать. сказать. Но, это Но не нужно сказать, момент. что последний момент моей жизни нет. должно быть с вот этим в тайтовшами руками. То бишь, смотрите, это, это непросто. Когда человеку хорошо, все идет благополучно. Легче, легче любить Господа Бога. А когда ты знаешь, что это все, это конец, это предел, то ты должен также знать, что это и начало. Если ты это знаешь, сможешь. Не знаешь, если ты считаешь, э, ну да, конечно. Пока все было нормально, я готов была. А сейчас у меня есть к тебе претензии. Вот это, вот это ошибка. Не потерять голову, не потерять, не потерять себя, не потерять самое главное. Это очень-очень непросто. Очень непросто. Смотрите, на самом деле в критические моменты жизни человека включается механизм само самозащиты, самосохранения. То, что на иврите называется замечательным словом висардут, То есть выживание. Не жизнь, а выживание. И человек на самом деле работает на инстинктах. Фактически работает его спиной мозг, а головной отключается, как правило. Вот, задача еврея на самом деле не позволить отключиться разуму. Это очень трудно. Очень трудно, это на поле боя, это в критических каких-то ситуациях, это не про нас будет сказано, но это то, это то требование, которое к нам предъявляется. Это то, о чем говорил Радиоакева, всю жизнь ждал. Мы не ждем. Радиоакева говорит, всю жизнь ждал, когда можно будет исполнить эту заповедь по полной программе он ее исполняет. Я ее не жду, естественно. Но каждому в таком или в той или иной ситуации, опять же, в микро, а не в макро, представляется не только возможность, но и необходимость эту запознаться. По-разному, по-разному я слышала. Смотрите, я вам расскажу одну. Довольно милую-милую вещь, которую мне на днях буквально ученица рассказала. Ее муж э, э, кончил э, из, не помню откуда-то, из России, с родителями переехал в Германию. В Германии он поступил на медицинский факультет и очень, очень успешно этот э, уни университет э, окончил. Последний экзамен, который он должен был сдать, был в Песах. Он пошел, собственно, к начальству и сказал, что вот он к этому времени уже соблюдал все. Он пошел к начальству и сказал, что он не может, не может в Песах сдавать, сдавать экзамен последний. Ему сказали, что если он не сдаст этот экзамен в назначенный срок, то диплома ему не видать. И парень, тогда еще достаточно молодой парень, 27-то 20, 20 ему, ему было лет, сказал, значит, не видать. Вот эта вещь называется кедуша -шен. Он решил... Он решил. Кстати, любопытно. Я, я, я сказала ей, что на, на самом деле он должен был переговорить с Раввином. Экзамен был устный и так далее и тому подобное. А он сказал, мне будет. Какие
1: проблемы? Даже Смотрите, нет, нет, это не холомой. Это был Песах-Песах.
0: Это был Песах-Песах. Но экзамен устный. И как будто бы рисковать дипломом, в общем, любой поднашел бы выход, как этот экзамен сдать. Писать не надо было, все человек сказал нет. Человек сказал нет. Это Песах отправился к начальству, ему ответили, не видать диплома, не видать, не видать. Смотрите, прав, не прав, но там был определенный элемент, хидушащих. Он сдал этот экзамен. Он получил диплом. Я понимаю, что он замечательный брат. Mm
1: -hmm.
0: Это Это удивительная, это удивительная штука. Кстати, я слышала вот похожие вот такие вот истории. Без трагического конца. Нет, ну, но в них есть элемент. Этого, он что... не знал этого, он не он мог зашел, знать. Э... Да, он решил Все. отказаться, да. Он зашел так. Значит, да. не будет. Он очень хотел быть врачом, то есть с детства мечтал, и я понимаю, что действительно у человека есть И учился сколько лет? И учился столько лет. Ужас. И, и хорошо учился. Это удивительно. А да. Смотрите, тут есть один интересный момент, который вы наверняка знаете и из собственного опыта. Когда человек твердо на чем-то стоит, из этой области, без, без фокусов, почему-то находится выход из положения. То бишь выхода нет, и нет, и нет, и нет, но если стоять твердо почему-то вдруг находится, находится. Я помню какие-то, смотрите, вы правы, это, это примеры великие. Я помню из, из собственной жизни какие-то какие любопытные вот такие вот э, моменты, не, не столь напряженные, не о дипломах речь, речь шла, но когда ты говоришь для меня вот это важнее, я помню, когда-то очень-очень давно, много лет тому назад, мне нужно было сделать, сделать какую-то работу, а это, были, собственно, это было между Роша Шана и Йом-Кипур. Mm -hmm. Я пришла и сказала, что знаете, кстати, любопытно, что и люди религиозные. Я пришла и сказала, знаете, это, это где-то из первых, из первых лет в Израиле. Сказала мне существенно важно. Это между Россона и Йомкий Пур. Вот этим я буду заниматься. А работу после емки Пур я сделаю. И тогда мне, мне сказали, а если так, то ты лишишься того и всего, и пятого, и десятого. Она сказала, знаете что? Значит, я лишусь, ничего не лишусь. То есть, когда ты знаешь, когда ты уверен в своей правоте, это не твоя причуда. Есть какие-то соображения достаточно четкие. Я хочу эту работу сделать. Это не для того, чтобы отправиться угу. на пляж угу. на 10 дней под предлогом угу. того, что это ассервативная да, иметь чувак. Но если ты хочешь сделать вот эту работу, считаешь ее необходимым для себя, жизненно важной для себя, и ты говоришь об этом, не потеряешь ты работу. Да, но вот если есть у тебя какие-то другие соображения, да. мне бы отдохнуть, и мне бы то, и мне бы все, а предлог какой хороший, да. лишишься работы, все будет нормально. Да. То есть есть какие-то какие очень интересные моменты. Легавдиль. Да. Это из той же области, нельзя в полном смысле сказать, что это действительно исполнение вот этой вот этой заповеди, но это вещи, честно говоря, из той же самой области, где-то на периферии. Это мы с вами, это мы с вами понимаем. Хагмура басетер. Тут тоже очень интересная вещь, которую мы должны понять. Хаира, хагмура, басетер. Что это значит? В полном смысле страх пред Господом. Это не открыто, не публично. А как здесь? Бэсетр ⁇ это внутри. Это когда тебя никто не видит. Это не тогда, когда ты совершаешь героический поступок для того, чтобы сказали ⁇ ух ты ⁇ Вот человек. Вот это и Шем — это внутреннее ощущение, которое, собственно, направляет все твои, все твои поступки. Когда ты это делаешь на показ, это не называется Ир Агмура. Собственно говоря, понятно, я понимаю, это движет человека. Я это могу понять. Это из страха перед, перед Господом Богом, он живет таким-то образом, он поступает таким-то таким образом. Когда же это афишируется, это ни в коем случае не называется, не называется настоящим страхом. Когда, когда я хочу сказать, посмотрите на меня, как я боюсь, явно что-то что из другой из другой опы. Это верно. Это верно. Кстати, тоже, тоже необычная, необычная штука. Есть способы поддержать себя. Но я, должна, но я должна хорошо понимать, что я при этом делаю. В Турата Мусар есть, например, такой момент. Человек, человек раскаивается в том, что он жил недостойным недостойно каким-то. И хочет исправиться. И хочет отныне и далее вести, вести другой образ жизни. Что нужно сделать? Кстати, мне это... До того, как я, в общем, это узнала, у меня было много-много каких-то любопытных э, недоразумений. Ну, скажем. Я хорошо помню, приезжает, приезжает человек, надевает, надевает черную шляпу, черный, черный костюм. Он еще не знает, сколько дважды два, но шляпа у него уже на голове, костюм уже на нем. И я всегда это воспринимала как-то. Не знаю, мне, мне, это, мне это казалось все, все странным. Но в Тнуатом Уса, в Есть интересная вещь. Оказывается, если человек понимает, что он делает, это нормальная, нормальный способ поставить себя в определенные рамки, вызвать отношение людей к себе, отношение определенное, и тем самым помочь себе выполнить, выполнить твой, же, твой же план. То есть, ты... То, понимаешь, какая интересная штука? Я всегда считала это. Сначала нужно учиться, mm -hmm. и сначала нужно понимать, и нужно исполнять. А потом уже внешне это, это выражать. Оказывается, есть другой способ. Сначала внешне ты как будто бы задаешь себе mm -hmm. рамки определенные. Ты говоришь, я такой, и вызываешь к себе отношение определенное. Ты еще совершенно не такой, о чем свидетельствует твоя твоя шляпа, но ты хочешь быть таким Конечно, совершенно верно, это напоминание себе, но это напоминание очень интересно, не только присутствие шляпы на голове, но это и то, как люди на тебя смотрят, это напоминание себе не отступать нет, о совершенно верно совершенно, совершенно верно, если человек это понимает, если тут нет лицемерия для меня главное надеть, надеть какие-то внешние, внешние признаки, а внутри не суть важно, что происходит. Эта штука очень опасная. Когда же человек говорит, я ищу поддержки для себя разными способами, это один из способов, который вполне, 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 вполне приемлем. При условии, что человек очень будет следить за тем, чтобы не, не скатиться к чисто внешним, внешним, внешним способам. И все-таки говорит нам Радак, и это очень важный момент, внешне афишируемый, внешне проявляемый сознательно страх перед Господом не является ир -Агмура. а внутри что? Это называется ир -Агмура. То бишь внешние какие-то внешний вид, это может быть вспомогательное средство. Но ты совершенно, собственно, мудрецом не становятся от того, что надевают шляпу. Если человек, например, изо дня в
1: день, да, допустим,
0: я А теперь, теперь учтите, иначе. а теперь учтите. Есть два способа. Когда человек приходит первым, первым в синагогу, потому что он, он туда бежит, потому что он без этого не может, это проявление того, что находится внутри. Но иногда человек говорит, э, мне трудно, мне трудно утром подняться, мне трудно прийти, мне нужно преодолеть какие-то, но я приду первым. Он задает, опять же, определенный тон для самого, для самого себя. Если же он говорит, я приду первым, чтобы все на меня посмотрели, что я первый, лучше быть последним. Это совершенно... Если это какой-то момент для преодоления каких-то вещей, если человек чувствует недостаток, и он может преодолеть таким способом, очень хорошо. То есть это не выражает его, не знаю, право, скажем, его нынешний уровень, его нынешнее состояние. Он на крыльях летит, не знаю, за полчаса, за полчаса до, до прихода первого. Очень-очень непростая штука. нормально. Это подготовительный
1: вот я, например, стеснялась, чтобы у меня все люди уже я такая, такая первая. А от, вас зависит, от вас
0: зависит, что вы думаете. <связь> если, <связь> вы идете, если вы идете в синагогу и говорите, у, вот так <связь> на самом деле у вас это ощущение будет и не даст вам возможности продвинуться. Если вы идете, чтобы не пропустить первые слова молитвы, или если вы идете, потому что вы знаете, что вам больше времени не понадобится. Смотрите, что что стоит что стоит что стоит собственно за поступками человека. Это один из интереснейших вопросов. Я в свое время. Удивительно на этот же момент В синагоге, собственно Человек, который вел Достаточно часто молитву У него удивительный голос, редкий голос Я помню много лет тому назад При том, что у человека редкий голос Мне почему-то было неприятно его слушать Потом произошел какой-то любопытнейший перелом. Я, я не знаю, человек стал иначе молиться с тем же удивительным голосом. Но он стал молиться так, что его все слушали с открытым льтом. То есть в нем произошла какая-то перемена. Что там было, можно примерно догадываться, но я не знаю, я не могу назвать это. То бишь, вроде бы та же самая молитва, тот же самый человек, тот же самый замечательный голос. Но когда-то э, его было неприятно слушать. Mm. Наступил какой-то момент, когда его было очень здорово слушать. Это была настоящая молитва. То, бишь, то же самое может быть э, э, собственно художественным исполнением, а может быть настоящая, э, настоящая молитва. Как это чувствовать, и как к этому прийти, и как... Э, как вот, вот это сочетание внешнего и внутреннего, как это связать, это один из самых интересных и сложных, сложных вопросов. Нет,
1: ну, же быть, я извиняюсь, еще, что человек, кажется, что он... Ну, всегда говорю, да, а вдруг ты ведешь раньше всех, будешь из-за этого угрожать? Иди по-простому, это хорошо. Лучше раньше, чем позже пейти, правильно? Даже лучше.
0: Лучше так всего. Так может быть? Лучше всего идти в синагогу. Потому что на самом деле Это малый храм Идти в синагогу Потому что ты идешь Молиться Господу Богу Вот это лучше всего А соображение, как на меня посмотрят И куда посмотрят И как я посмотрю И что я буду о себе думать И что обо мне будут думать Это же побочные совершенно вещи
1: Время вопросы, иногда ты, раньше, при, иногда ты,
0: ты приходишь первым, иногда ты приходишь да, не да. первым. Но ты идешь с, с тем же настроем. И тебе да, все да. равно. Кто-то да. до тебя пришел, кто-то после тебя пришел. Главное, чтобы синагога была полная. Ве мишпатим. Что такое сказано здесь мишпатаяшем эмет садку ягдав? Что это такое? Ве амал мишпатим. Мы знаем, что словом нишпатим везде называются заповеди между людьми. То бишь, это законы регулирующие отношения между, между людьми. Что о что них сказано? Захарло кол хамитзва. Левад не то есть если мы посмотрим с вами в том, о чем мы говорили, тут были, были и пикудеяшем, и мецваташем, и, и Мишпатеяшем. чего не хватает? Не хватает вот в этом перечислении, Тора, Ира, и пикудей, чего не хватает, не хватает хукин. Что такое Хок? То, что нельзя... То, что... Радак сейчас скажет совершенно замечательно. То, что большинство людей не могут объяснить. То бишь, это не э, рационально необъяснимые объяснимые заповеди. Они объяснимы только в том смысле, что они даны Господом Богом точка. Раши говорит, что это царские указы. Царские указы не нуждаются в расшифровках. Я приказываю это, это называется, называется хок. Итак, здесь почему-то не, не перечислена вот эта категория хуким. Как сказано о том, о чем мы говорили? Что Тора -то сказано, она тмима, целостна, бара, чиста, ешарим. Нам сказано тоже, пикуды ешарим. Они прямые, месам хейлев, радуют сердце. И все остальные формулировки идут в этом же направлении. Все это можно сказать только о тех заповедях, у которых есть смысл галуй венир-э. Открытый и очевидный шатнес удивительная удивительная вещь которую нужно понять о законах то когда я не знаю в чем, в чем смысл этой конкретной заповеди об этом нельзя сказать то что сказано у, не, у нас здесь а именно Нехмадым метуким тегорым. Нехмадим это желанное. Мы туким сладкие. Тегорим чистые. удивительная вещь. Что такое Нехмадим? Нехмадым, нехмадым туким Это моя оценка. Это мне дорого, это мне важно. Это в этом я вижу, я вижу смысл. То бишь в том, в чем я не вижу смысла, но да, даже знаю, что это, что тут что-то заложено, это великая вещь, это откуда у меня эта мецва, но я не могу включить здесь вот это вот это рациональное объяснение, рациональное восприятие. Я не могу сказать, что это что это меня радует, что это что это в моем представлении так-то и так-то. Несмотря на то, что действительно все вот эти хуким таковыми являются. Мы должны действительно быть от них в полнейшем восторге. Но удивительная вещь. Что для кого смысл вот этих, вот этих законов, очевиден тот, кто видит в нем нё, в смысл, не всякого сомнения, будет, э, будет чувствовать, что они, что они и сладкие, и замечательные, и возвышающие, и так далее. Только, только тот человек, который видит смысл. Вегине, это нам адам. Вот большинство людей этого смысла не видят. Вот какой интересный момент. Как мы воспринимаем заповедь, как мы, как мы воспринимаем любую вещь, э, когда мы смысла не знаем? Почему нельзя есть, э, есть свинину? Почему можно есть говядину? Потому ну и какой восторг ты будешь испытывать э, от, того, что, от того, что ты не ешь, не ешь свинину если бы ты знал смысл, который заложен вот в этом запрете ты бы испытывал полнейший восторг очень хорошо очень хорошо то, что это на самом деле оборотная сторона медали о чем говорит нам Рода? Когда мы понимаем смысл заповедей, мы ее выполняем с воодушевлением. Когда мы не понимаем смысла заповедей, мы ее выполняем потому, что Господь Бог эту заповедь дал. Но особого воодушевления испытывать вроде бы трудно. Ты говоришь, совершенно замечательная вещь. Это так Сафира Хинух отвечает на, на вопрос, а почему мы не знаем смысла э, каких-то заповедей. И в этом есть смысл. Почему? Он приводит пример, который обычно в, это, в этой ситуации приводит. Это действительно это Шломо, который э, рассматривает две заповеди данные царю адресно что это за две заповеди в двух, э, двух заповедях сказано почему заповедь дана что царь не должен иметь слишком много жен чтобы они не уклонили его сердце mm -hmm. к язычеству и царь не должен иметь слишком много коней чтобы не, не увести народ обратно в Египет в Мидраше Шломо говорит, у меня будет много жон, но им не удастся меня уклонить. У меня будет много коней, но никакого Египта не предвидится. Что, что получается? Получается ровно, ровно то, что сказано. В чем, здесь, в чем здесь проблема и в чем здесь осечка? Мудрейший из людей. Но более того, заповедь, которая расписана в Торе четко. Не иметь слишком много жен, потому что. Не иметь слишком много коней, потому что. Смысл известен? Выполняй с восторгом. Почему, почему Шломо в Мидраше говорит, коль скоро мне известен смысл, то я могу это сделать как другим способом. Мне сказано царю не иметь слишком много жен, чтобы они не уклонили его к язычеству. Меня, мудрейшего из людей, никто никуда уклонить не может. И значит, мне не нужно то средство для достижения целей. Что происходит? Осечка. Почему? Потому что мецва ⁇ это не то, что мецва является средством для достижения целей, а целью является смысл заповеди. Нет. Целью является как сама мецва, как само действие, так и то, что в ней заложено. Чтобы тебя не уклонили к язычеству, нельзя иметь царю много жен. Выполнять так, как сказано. То есть есть у нас вот этот пример удивительный. Мы думаем, что если бы нам был, был известен смысл всех заповедей, то мы бы их исполняли э, с большим рвением. Нам говорят, исполняй с вот этим большим рвением все. Мудрецы говорят, что нужно одинаково относиться к заповедям, которые называются колод, то есть легкие. Точно так же, как мы относимся к заповедям, которые называются хамурот. То есть тяжелые, серьезные серьезные заповеди. Почему? Мудрецы говорят удивительную вещь, потому что ты не знаешь, какова награда. Что, что значит, ты не знаешь, какова награда? Хас выхалила. И речь не о том идет, что ты не знаешь, каковы расценки. За исполнение этой заповеди столько-то, исполнение той заповеди столько-то. Нет. Ты не знаешь... Смысла, ты не знаешь значимости каждой заповеди. И то, что тебе кажется легким, не суть важным и так далее, может оказаться и для тебя лично, и вообще чрезвычайно важно. И поэтому относись к каждой заповеди, как скажи о каждой заповеди, что она относится к категории Хамурод. Что такое, что, такое хаму, э, заповедь, что такое заповеди хамурот веколот Мы знаем с вами. Заповеди строгие, это те заповеди, за которые в Торе отмечено суровое наказание. Карет, метод бейдин, то есть серьезные... Вот это называется хамурот. Те заповеди, за которые нет так, такого серьезного наказания... И они называются колод. Мудрецы говорят, относись одинаково и к тому, и к другому. Здесь в Торе расписано, отмечено, это серьезно. А здесь не отмечено. Но ты не думаешь, что на самом деле там, где отмечено, к этому нужно относиться на полном серьезе, а там, где нет, этим можешь пренебрегать. Упаси Боже. Упаси Боже. Но пока мы с вами говорим... Мы... Говорим, собственно, о том свойстве в общем, человека, который должен понять. Должен понять. Если он не понимает, он не сможет сказать, что это вызывает у него особый восторг. Ве тмима. шлема кула. Велой ехасер давар. Торе сказано, что она тмима, то есть целостна. Это значит, что она шлема кула. То есть нет в ней недостатка, нет в ней никакого изъяна, нет в ней чего-то чего недостающего. А Тори действительно можно, можно сказать, что там есть все без исключения. То есть тот, кто представляет себе, что Тора-Тора, а кроме того, есть еще мир, а кроме того, есть еще разные науки, а кроме того, это осечка, это ошибка находится в Торе. То есть нет такого, что с, с одной стороны Тора, а с другой стороны жизнь. <laughs> Это превратное, превратное представление и достаточно-достаточно опасное. В ней находится, находится все, о чем мы можем с вами, с вами подумать. То есть в Торе есть все, что нужно для человека в этом мире и в мире грядущем. Проще говоря, тут есть все для жизни, в известном нам виде, и все для продолжения жизни, о которой женщине. мы знаем, что она есть, но мы не представляем себе это. раз же человека оснащает и для жизни в этих условиях земных, и для жизни в условиях совершенно, совершенно другой реальности. То, что мы уже говорили, он возвращается. Сказано, что свидетельство Господа эмана. Что такое неэман? Верно. Верно в каком смысле? Есть два, два значения у этого слова. Кстати, и в русском языке, и на и... лошонакодиш. Что такое неэман? А? Это верно. Неэман, амен, эмет, это все Это все вещи, вещи того же порядка. А кроме того, это верность в отношениях... Mm. Мы, мы, о маше сказано, что он неэман бейтоп. Он в доме Господа Бога, доверенное лицо. Ему доверяют. Это тоже, тоже Нейман. Идут Ашем Неймана, ки эм казавба, потому что в ней, то, что ты сказала, в ней нет лжи. Ки шахан квод лейней кол Исраэль, эйн макхиш вещь. В каком смысле свидетельство, свидетельство Господне верно? Каким образом мы получили Тору на горе Синай? Вот это то, о чем он здесь говорит. «Шаханка, вот бы Исфаэль, ле-эйней, коль То, что видели на горе Синай, то, что видели впоследствии на протяжении 40 лет э скитаний в пустыне. И то, что мы на самом деле видим и по сей день, свидетельство Господне верно, потому что это не одному человеку дано видеть, это дано видеть всем. Начиная с горы Синай, честно говоря, и впоследствии это то, что является, собственно, каждый, каждый из нас может выступать в качестве свидетеля. И те, которые стояли у горы Синай, у горы Синай они свидетели. А, собственно, и мы тоже в каких-то каких -то вещах можем, можем выступать в качестве свидетелей. Тут удивительный, удивительный момент. Я хотя бы два слова скажу, и потом мы продолжим. Mishkan, что это такое? Он говорит удивительная вещь. Все, что есть в мешкане, а именно он перечисляет. Menura, misbaхот, все устройство скинии в пустыне. А впоследствии все устройство. Храма. Это что такое? Говорит это величайшая мудрость. Почему? Потому что он говорит так. Это называется, собственно, скиния, улама МЦИ, эм шигудмут ха-олам ха эльян ведмут ха-олам э -э Скиния, а впоследствии храм, является действующей моделью мира. Это... Улама. Кроме того, это действующая модель Высших сфер Но любопытно, что это также Действующая модель Улам Катан Это не только земная, земная Действительно, это и человек Собственно, оказывается Тот, кто понимает Устройство скинии Он понимает, что такое Высшие миры Что такое земной мир И что такое человек И все это из знания вот этих деталей то что он говорит менурам из бахоте бахот ярьют потом он говорит еще одну интересную вещь говорит так шмирата шаббат и хухма гдола соблюдение субботы это тоже великая великая премудрость почему же адам биглала ал хидуша олам странная штука то человек, который соблюдает субботу, да, изучает иль изучает что? Сотворение мира и устройство вот этого сотворенного мира. Что оно такое? Хохма-Татева. То бишь, как, этот, как этот мир устроен, как он функционирует, как Господь Бог этим миром управляет, откуда это? Из субботы. Но пока мы то, пока останов, остановимся остановимся здесь, посмотрим спасибо. еще мы э, на следующей Привет, неделе. Спасибо. Я думаю, спасибо. что он нам Очень удастся кончить да, этот мизмор.
1: Нет,
0: Да-да-да-да-да. Смотри, Это то есть что то, что он говорит, нет, 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 что есть величайшая мудрость в вещах нет, нет, якобы нет, технических а именно устройство скинии, все, все, что там находится, все, все предметы, все детали. И есть великая премудрость в тех законах, которые мы соблюдаем. В качестве примера он приводит в субботу. же, Какая там премудрость в субботе? Это делай, это не делай. Но если понимать, что стоит за вот этими запретами и за предписаниями, я действительно начинаю понимать, где я нахожусь. Что это за мелоход, которые запрещены? Какое отношение они имеют к этому миру? Что, как мы практически участвуем в сотворении мира тоже? Это мы знаем из субботы. Это вместе с Господом Богом
1: я знаю что это просто дано евреев, это дано значит дано Бог, но это здесь Это не значит, что мне кто-то говорит.
0: здорово. Смотри, ушло, Смотри, это достаточно высокий уровень, когда человек говорит, почему нужно это делать, не знаю. Я знаю одно, я знаю, кто эти заповеди дал. Это, это, которые... а, дай Бог. Если бы все люди так, то дай Бог. Мы были бы в очень неплохом состоянии.
1: Вот в вот, 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 говорит, что при что... 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 мудрости, свет, предметы, мешкани, да. и все это все. Соответственно, он это все понимал. То есть он очень что это поэтому он нам это передает. Но я он... очень сложно передавать это все. Ничего это. И цель, и
0: и это высшая цель, но это больше. Он берет, они берет это, смотри, нужно знать его изначальный подход. Главное, по походу, что, что говоришь, элим – это не только молитва, элим – это не только кавычка, художественное произведение. Это Нет, то, что нужно учить. Когда ты учишь элим, постепенно, смотри, они освещаются у тебя изнутри. Ты понимаешь, что ты каждый день говоришь. Что мы, что мы здесь сделали? Это, это пласт достаточно трудоемкий, но его нужно, нужно одолеть. Все понятия, которые там Давид называет, Тора, Эдут, Митцвот, Мишпатимы, Иратошем, он просто выясняет это, для того, чтобы показать, что за этим стоит. Вот этот конкретный момент, о котором он говорит, где, где искать премудрость? Везде. Он приводит два примера, якобы то, что тебе казалось техническим, знай, я тебе говорю, собственно, тому Талмуд об этом говорит, вот там нужно искать, искать хохма, где еще искать хохма, а в любом твоем действии, если ты знаешь, как учить, ты будешь знать, ты знаешь, смотри, учить, хохма, да? есть, хохма есть во всем, я, я тебе приведу один пример, мне это очень